بيوت النور والإخلاص ودفء القول والأحساس بها ذكر لرب العرش رب العرش رب الناس الأسرة والمجتمع برنامج يعالج كل القضايا التي تخص الأسرة والمجتمع يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة الواحدة ظهرا على الهواء مباشرة ويعاد يوم الخميس عند الساعة الثامنة مساء الأسرة والمجتمع إعداد وتقديم عبد الناصر الخطيب رسول الله أسوتهم وسيرته لهم نبراس بيوت بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الأسرة والمجتمع أعتقد أعزائي المستمعين وأعلم أن الكثير منكم يشاطرني بهذا الاعتقاد بأن فلسطين هي قضية من أهم القضايا الإسلامية والعربية في هذا الوقت المعاصر ففي أرض فلسطين المسجد الأقصى المبارك وهو أول قبلة للمسلمين في صلاتهم كما يعتبر ثالث المساجد مكانة ومنزلة في الإسلام بعد المسجد الحرام والمسجد النووي ويسن شد الرحال إليه وزيارته والصلاة فيه بخمس مائات صلاة عمن سواه من المساجد ولكن أهمية فلسطين ليست فقط إسلامية وعربية ولكن هي عالمية أيضا فمنذ يعني بداية القرن العشرين وخلال سنة 1936 وال48 عندما ابتدأ الصهاينة باحتلال فلسطين انتبه العالم بأجمعه بأن هذا كان احتلالا واضحا جدا والتطهير العلقي الذي الذي يعني بدأ من سنة يعني ال48 إلى حد الآن يجري بوضوح ولهذا السبب الكثير من الحركات الطلابية والحركات اليسارية في جميع أنحاء العالم تناهض بحق الفلسطين في فلسطين وفي خارج فلسطين أيضا ومن أجدد المشاريع والاستراتيجيات التي تطبق عالميا الآن هو مشروع البي دي أس ويسمى أيضا بمشروع سحب الاستثمارات والمقاطعة والعقوبات لإسرائيل ويتضمن هذا المشروع أيضا المقاطعة وسحب الاستثمارات وتطبيق العقوبات ضد إسرائيل حتى تنصاع للقانون الدولي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان والأهداف الثلاثة المعلن للحملة هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعماره لكل الأراضي العربية فضلا عن تفكير تفكيك الجدار العازل الاعتراف الإسرائيلي بالحقوق الأساسية للفلسطينيين المواطنين العرب من إسرائيل بالمساواة الكاملة وقيام إسرائيل باحترام وحماية وتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار الجمعية العامة للإمام المتحدة رقم 194 وتكلامنا اليوم إن شاء الله مع العضو المؤسس لهذه الانطلاقة وهو الأخ عمر البرغوثي أخ عمر السلام عليكم مرحبا شكرا على استضافتك مرحبا شكرا جزيلا هل تستطيع أن تقول لنا القليل عن نفسك عن دراستك وعن أصولك أيضا أنا بالأساس لاجئ فلسطيني جدتي من مدينة صفد التي توجد داخل مناطق 48 أو ما يعرف الآن بدولة إسرائيل 
وجدي الاخر من قريه قرب رام الله تسمى دير غسانه ولدت كلاجئ في الخارج وحلمت طول حياتي بالعوده الى فلسطين وتمكنت من العوده عام 93 من خلال زواجي الى فلسطينيه من حمله الجنسيه الاسرائيليه. ولدت في عائله مسيسه، والدي كان من مؤسسي منظمه التحرير الفلسطينيه عام 1964 في القدس وبالتالي كان النقاش حول الحقوق الفلسطينيه وبالذات حقنا كلاجئين بالعوده الى الديار دائما مطروح في في منزلنا. نعم نعم فلنبدا اولا بالمشروع الاقل شهره وهو الحمله الفلسطينيه للمقاطعه الاكاديميه والثقافيه لاسرائيل كيف جاءتكم هذه الفكره ولماذا بداتم ب يعني بهذه الانطلاقه من هذه النوع التي كانت في يعني اول من نوعها الحمله الفلسطينيه للمقاطعه الاكاديميه والثقافيه لاسرائيل المعروفه بالانجليزيه باسم باكبي بدأت عام 2004 أطلقت نداءها لمقاطعة الجامعات والمؤسسات الثقافية الإسرائيلية عام 2004 وجاءت كتتويج لحملات عديدة سابقة أصغر حجما بدأها مثقفون وفنانون وفنانات فلسطينيين وأجانب بريطانيا كذلك كانت بعض المبادرات كلها بدأت مع العدوان الإسرائيلي وإعادة اجتياح المدن الفلسطينية عام 2002 وبالذات بعد المجزرة الرهيبة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جنين بعد هذه المجزرة انطلقت عديد من المبادرات التي تطالب بتحميل إسرائيل مسؤولية جرائمها وبالذات من خلال المقاطعة كون هذا الأسلوب أثبت جدوى في إنهاء نظام الأبارتايد نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا وهو يعطي فرصة للمتضامنين الدوليين مع قضية فلسطين مع حقوق الشعب الفلسطيني وبالذات حق تقرير المصير في أن يحولوا غضبهم على الجرائم الإسرائيلية إلى طاقة فعالة وخلاقة وقادرة على صنع التغيير وهذا ما شاهدناه في النضال من أجل الحرية في جنوب أفريقيا عام 2004 وجدنا أنه لابد من إطلاق حملة منظمة تحظى على تأييد هائل من المجتمع المدني الفلسطيني وهذا ما فعلناه مجموعة من الأكاديميين والمثقفين والفنانين الفلسطينيين أطلقوا هذه الحملة التي تطالب بمقاطعة جميع المؤسسات الثقافية والأكاديمية الإسرائيلية <تصفيق> عفوا بسبب بسبب تورطها في إدامة الاحتلال والاضطهاد الإسرائيلي لشعبنا بكافة أشكاله وسواء في حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية أو في الحملة العامة للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات المبدأ نفسه وهو أن الشعب الفلسطيني يحق له حق تقرير المصير حسب القانون الدولي وهذا لا يمكن أن يمارس حق تقرير المصير إلا من خلال ثلاثة شروط أي تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتعلق بالثلاث أجزاء الرئيسية للشعب الفلسطيني وهو إنهاء الاحتلال عام 67 بكل أشكاله بالمستعمرات بالجدار بكل أشكاله إنهاء نظام التمييز العنصري داخل دولة إسرائيل وهو نظام أبارتايد ينطبق عليه تعريف جريمة الأبارتايد حسب الأمم المتحدة والشرط الثالث والأهم أو الحق الثالث والأهم هو حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها إبان النكبة عام 48 ومنذ النكبة حتى الآن التشريد مستمر والتطهير العرقي مستمر هذه الحقوق الثلاثة تلخص أهم الحقوق الشعب الفلسطيني بأجزائه الثلاثة ف مع اطلاق هذا 
النداء في المقاطعة وجدنا ردود فعل رائعة من قبل المجتمع المدني الفلسطيني حيث أيد بمجملة هذا النداء ومن ثم حصل تأييد كبير في العالم بالذات في بريطانيا وفي جنوب أفريقيا ومن ثم في كندا وفي إيطاليا وفرنسا وأيرلندا وغيرها من الدول نعم أم ولدي سؤال أخ عمر يعني في مواجهة الهجومات الشرسة الإسرائيلية يعني على هذه السنين والعشرات السنين الماضية كانت المواجهة دائما يعني مواجهة عسكرية مثلا أو مواجهة بنفس الشراسة من حيث استعمال العنف وأيضا الجواب السياسي ويعني ولهذا السبب تكون يعني الـ الـ هذه الفكره فكره فكره البي دي اس وفكره فكره المقاطعه فكره جديده جدا ولهذا السبب يعني وجدت تجاوبا كثيرا في العالم، فمن اين جاءتكم هذه الفكره؟ ويعني وكيف عرفتم ب يعني مدى نجاحها في العالم؟ أولا موضوع مقاطعة إسرائيل وهذا الشكل من أشكال المقاومة المدنية أو المقاومة السلمية ليس بجديد الشعب الفلسطيني منذ بداية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني لأرض فلسطين والشعب الفلسطيني يناضل بكافة الأشكال ومن أساس أشكال النضال الفلسطيني كان النضال المدني أو النضال الشعبي أو النضال السلمي كان دائما موجود في ثورة عام 1936 ضد الاستعمار البريطاني والصهيوني كان هناك إضراب طويل لمدة ستة أشهر تخللته مقاطعة للبضائع البريطانية ومقاطعة لبضائع الصهيونية لأن كانت توجد بعض المصانع الصهيونية في فلسطين في آنذاك أي ليس بجديد في الانتفاضة الأولى التي بدأت عام 1987 كانت توجد العديد من الحالات المقاطعة للبضائع الإسرائيلية مقاطعة لدفع الضرائب مثلا في مدينة بيت سحور قرب بيت لحم كان في مقاطعة لدفع الضرائب للقوات الاحتلال وكانت أشكال عديدة جدا من المقاطعة فإذا هذا السلاح الشعبي السلاح المدني ليس بجديد في تاريخنا النضالي الفلسطيني ضد الاستعمار الاستيطاني الصهيوني ولكن الذي استجد عام 2004-2005 أنه أطلقنا نداء يجمع بين حقوق الأجزاء الثلاثة الأساسية للشعب الفلسطيني وهذا لأول مرة منذ عشرات السنين يركز أي بيان فلسطيني عليه إجماع ما يقارب الإجماع بالفعل لأنه الذين وقعوا على النداء المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بي دي اس عام 2005 كان تقريبا كل الشعب كل ممثلي الشعب الفلسطيني ليس فقط تحت الاحتلال عام 67 أيضا في مناطق 48 وأيضا في الشتات الغالبية الساحقة من مؤسسات الممثلة لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وقعت على النداء المقاطعة بي دي اس هذا أعطى زخم هائل للنداء وهذا فرض نفسه على الساحة الدولية عندما ذهبنا إلى لجان التضامن الدولية وطلبنا منها تأييد عملنا من خلال البدء في مشاريع لمقاطعة إسرائيل مقاطعة الشركات المتواضعة مع إسرائيل وليس فقط مقاطعة الشركات الإسرائيلية والمؤسسات الإسرائيلية وهذا هام جدا بالذات في السياق الأسترالي مهم جدا مقاطعة الشركات التي تتواطأ في إدامة الاحتلال والاضطهاد الإسرائيلي لشعبنا وجدنا أن هذا الشكل السلمي كونه مبني على القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان يستطيع الوصول لأي إنسان لديه أو لديها ضمير حي في العالم كما فعل رفاقنا في جنوب أفريقيا في نضالهم ضد الأبارتاي وبالنسبة للنضال المسلح مقابل النضال السلمي بالطبع القانون الدولي يسمح لأي شعب تحت الاحتلال أن يقاوم بكافة الأشكال بما فيها الشكل المسلح أنا شخصيا وهذا رأيي الشخصي وليس رأيي حملة المقاطعة بشكل عام لم أرى يوما 
أن الكفاح المسلح الفلسطيني لديه أمل حقيقي في أن يحقق النصر على دولة إسرائيل لأننا في ساحة مواجهة إسرائيل لديها الغلبة الكاملة والهيمنة الكاملة دولة مدججة بالدرسانة الأسلحة بالذات الأسلحة النووية ومع حصار خانق للمناطق الفلسطينية المحتلة لا يوجد إمكانية استراتيجية لتطوير كفاحنا المسلح ضد الاحتلال وضد المستعمرين بالتالي إحنا لسنا في جنوب لبنان إحنا لسنا في وضع يقارن مع جنوب لبنان هناك المقاومة قطعت شوطا هائلا وحققت إنجازات رائعة برأيي في الانتصار على الاحتلال الإسرائيلي لأنها عندها الإمكانيات وعندها التخطيط وعندها القدرة على تطوير هذه الإمكانيات في فلسطين خلال أكثر من ستين عاما من المقاومة لا نستطيع القول أننا حققنا تراكم نوعي قادر على تحقيق النصر على الاحتلال في المقابل النضال السلمي ليس بمسبة ليس بذم يعني بالذات بعد الثورات العربية في تونس ومصر ودول أخرى لا يمكن النظر للنضال السلمي وكأنه غير فعال بل بالعكس أثبت أنه أكثر فعالية بعشرات المرات من أشكال المواجهة الأعنف بالذات في وضعنا الفلسطيني بالذات في ظل الاحتلال وظروف الاحتلال القاسية جدا وظروف الحصار القاتلة تماما يعني غزة واحد ونص مليون فلسطيني تحت حصار كامل وخانق يعتمدون على الأنفاق تهريب ولكن يا عمر تقول إسرائيل بأنها يعني مضطرة لهذه النوع من الجواب العسكري والهجومي التهجمي ضد مثلا غزة أو ضد فلسطين لأن الكثير من يعني الهجومات مثل صواريخ الكاتيوشا أو من يعني الانتحاريين الذين يدخلون إلى إسرائيل فأنهم مضطرون فما جوابكم لهذا الكلام؟ أولا هذا الدعاية الصهيونية تعكس الحقائق المقاومة لا تكون هي الفعل هي دائما ردة فعل هي يعني عكس الأمور بحيث تبدو المقاومة الفلسطينية وكأنها المذنب ونحن نتحمل مسؤولية العدوان الإسرائيلي هو قلب الحقائق تماما لم يحدث في التاريخ أن بدأت المقاومة بدون أن يكون هناك عدوان لماذا نقاوم؟ ماذا نقاوم؟ أصلا اسمها مقاومة أي مقاومة عدوان الاحتلال الصهيوني لأرضنا على مرحلتين في 48 و67 إقامة نظام أبارتايد نظام تمييز عنصري حرمان ملايين اللاجئين الفلسطينيين من العودة هو هذا بالتحديد هو العنف بذاته هو هذا هذا بداية العنف وبالتالي أي مقاومة فلسطينية لهذا العنف الإسرائيلي هي مشروعة طالما التزمت أيضا بالقوانين الدولية وبالمعايير الأخلاقية بمعنى أن القانون الدولي يعطينا حق المقاومة ولكن ليس ضد الغير عسكريين ليس ضد غير المقاتلين non-combatants بالقانون الدولي نحن مجبرون كفلسطينيين في مقاومتنا أن نختار أهدافنا بحيث تكون أهداف عسكرية بحث من ضمن منظومة الاحتلال وليست أهداف مدنية ولكن لما ناتي مرفوض تماما هذه النقطه انه مقاومتنا المسلحه هي التي اجبرت اسرائيل على ارتكاب جرائم حرب في غزه او في لبنان او غيرها هذا قلب للحقائق ولكن في كل الاحوال بمقاومتنا السلميه مقاومتنا الشعبيه لا يوجد مجال لهذا الموضوع اصلا يعني اسرائيل تصدت للمقاومه الشعبيه ضد الجدار 
في قرى مثل بنعين ونعلين والمعصرة وغيرها في أنحاء الضفة الغربية المحتلة بأسلوب همجي وبعنف شديد ويسقط الشهداء كما شاهدنا في 15 أيار السابق 15 مايو حيث بدأت مظاهرات عارمة شعبية سلمية بالكامل على حدود فلسطين التاريخية من سوريا من لبنان وأيضا في الضفة الغربية وأيضا في غزة وجهت بعنف رهيب من قبل قوات الاحتلال واستشهد على إثرها أكثر من عشرين شهيد وشهيدة فلسطينيين ومئات الجرحى هي كانت مقاومة سلمية ولكن إسرائيل استخدمت العنف المفرط في مواجهة نعم نعم جميل أخ عمر يعني لا أعلم إذا كنت لديك علم بالذي حصل في سيدني مثلا في بلدية ماركفيل اه طبعا بالتاكيد كنا نعم. على اتصال دائم مع ماركفيل نعم آه ولقد ايضا اجرينا آه مقابله مع آه محافظه محافظه آه بلديه ماركفيل آه فيونا بيرن آه وتكلمنا معها عن الذي حصل بانهم في البدايه عندما لم يكن علم لاحد من كثير من الصهاينه بمشروع البي دي اس كان الانتخاب يعني لتطبيق البي دي اس 10 ويعني عشرة يقولون نعم واثنان يقولون كلا ولكن بعدما اكتشفوا الصهاينة في استراليا بهذا المشروع يعني شنوا هجوما قويا شرسا جدا ضد ماركفيل وضد فلسطين وضد شخصيتك انت وضد فيونا بن بحيث بالنهاية يعني لم يستطيعون تطبيق هذا المشروع فهل هذا يحصل كثير يعني في في دول العالم؟ اولا بس للتوضيح بالنسبه لماركت لانه احنا كلجنه وطنيه للمقاطعه اسرائيل القياده الفلسطينيه للمقاطعه كنا على اتصال دائم مع ماركفيل وبتنسيق كامل معهم حتى عندما استطاع الصهاينه ان يجبروا بالترهيب بالترهيب بالفعل ارهاب فكري الذي حدث في ماركفيل استطاعوا ان يقلبوا القرار السابق الذي اتخذ في اكتوبر 2010 بمقاطعة إسرائيل لم يستطيعوا التغلب على كل القرار مهم جدا للمستمعين يعرفوا أنه ماركبيل لا زالت من ضمن سياساتها أبقت على الجزء من المشروع المتعلق بتأييد مبادئ المقاطعة الفلسطينية أي عدم تطبيق المقاطعة هذا استطاع الصهاينة أن ينتصروا فيه لم تطبق المقاطعة في بلدية ماركفيل ولكن ما استطعنا نحن الانتصار فيه هو ما زالت بلدية ماركفيل أقرت في الأغالبية تأييد مبادئ الحملة المقاطعة أي إنهاء الاحتلال عام 67 إنهاء نظام التمييز العنصري الإسرائيلي والمساواة الكاملة في داخل مناطق 48 وحق العودة للاجئين وبالنسبة لنا هذا انتصار أيضا كبير ونوعي لأنه بشكل عام الغالبية من الأستراليين لا يعرفون أن الشعب الفلسطيني مشتت لا يعرفون أن الفلسطينيين في الضفة وغزة المحتلتين هم أقلية في الشعب الفلسطيني يعتقدون أن الشعب الفلسطيني هو في الضفة وغزة يمكن القدس الشرقية المحتلة ينسون أو لا لا يدركون أن أيضا الشعب الفلسطيني يوجد داخل دولة إسرائيل يحملون جنسية إسرائيلية أكثر من مليون وثلاثمائة ألف فلسطيني يحملون جنسية إسرائيلية وغالبية الشعب الفلسطيني مشردة في الشتات من اللاجئين ومقيمين في الشتات غالبية الشعب الفلسطيني فبلدية ماركفيل أعطتنا هذا الانتصار النقطة أنه هل كانت جاهزة البلدية لمواجهة اللوبي الصهيوني في ذلك الوقت هذا سؤال هم أدرى به ولكن نحن لا نستطيع من الفلسطين المحتل أن نقرر عن حلفائنا نحن نثق بقدراتهم على التحليل واتخاذ الإجراءات المناسبة لأوضاعهم ولكن في كل مكان في العالم في حملات بي بي اس لابد من مبدأ التدرج والاستدامة أي بناء 
الانتصارات خطوة خطوة بشكل مستدام بحيث نحافظ على انتصاراتنا ولا نتعرض لردات ولتراجع وانتكاسات إذا ما خططنا بشكل جيد الآن بالرغم من النكسة التي صارت في ماركفيل إلا أنني أعتقد أنها وضعت بي دي أس على خارطة أستراليا ما قبل ماركفيل الغالبية الساحقة من الشعب الأسترالي لم تكن تدرك ما معنى بي دي أس وما حقوق الشعب الفلسطيني وماذا تفعل إسرائيل بالشعب الفلسطيني بعد معركة ماركفيل بالرغم أننا خسرنا هذه المعركة لكن لم تنتهي الحرب الحرب معارك ولكن باعتقادي ماركفيل حققت انتصارا هائلا بوضع البي دي اس على خارطة النقاش في أستراليا الجرائد الأساسية في المينستريم ميديا في الإعلام الرسمي في كل مكان لأول مرة في أستراليا نستطيع التعبير بقوة عن حقوقنا كشعب ونطالب المقاطعة فأنا بعتقد هو يعني ما كانش هزيمة كاملة كان انتصار وهزيمة سؤالك الشق الثاني أنه هل يحدث ذلك في العالم كثيرا في بعض الأماكن يحدث بالذات في الولايات المتحدة في فرنسا في الدول حيث اللوبي الصهيوني هائل النفوذ هائل التأثير في الإعلام وأمام ولدى السياسيين مع وجود الكونغرس الأمريكي مؤيد لإسرائيل بالكامل تقريبا من السهل على الصهاينة قمع حركات مناهضة لإسرائيل ولكن أريد أن أؤكد أن حملة بي دي أس برغم من أنها بدأت رسميا 2005 حتى الآن حققنا خلال ست سنوات ما لم يحققه نشطاء المقاطعة في جنوب أفريقيا خلال عشرين عاما بمعنى أننا نسير بخطى أسرع بكثير من حتى النضال ضد الأبارتايد في جنوب أفريقيا هناك عدة أسباب لذلك منها الإنترنت التكنولوجيا تويتر فيسبوك إلى آخره وسائل الاتصال الحديثة ولكن أيضا لأن حلفائنا في الغرب بالذات استطاعوا أن يصمدوا في وجه الهجوم اللوبي الصهيوني وحققنا إنجازات هائلة بين النقابات العالمية بين مثقفين بين أكاديميين مؤسسات كبيرة جدا في العالم أصبحت الآن تؤيد البي دي أس ولدي سؤال أيضا يعني هذه التجارب تجاربكم مع البلدان والمنظمات والبلديات في العالم الغربي ولكن ماذا عن تجاربكم مع العالم الاسلامي مع يعني الحكومات والشعوب العربيه والاسلاميه هل هل وجدتم تجاوبا كثيرا او يعني لم تجدوا اي شيء لاني الى حد الان لم اسمع عن اي بلد عربي او منظمه عربيه او يعني اسلاميه حتى يطبقون نظام البي دي اس صحيح في عده اسباب اولا احنا في بدء الحمله توجهنا للغرب انصبت جهودنا على الغرب أوروبا والولايات المتحدة وكندا تحديدا والآن أستراليا كون إسرائيل تستمد جل قوتها وهيمنتها من الغرب يعني في الجانب الاقتصادي الأكاديمي الثقافي العلمي الدبلوماسي إسرائيل موجودة بسبب الدعم الغربي اضطهاد إسرائيل للشعب الفلسطيني مستمر بسبب الدعم الغربي فبالتالي هاجمنا إسرائيل في عقر دارها في الغرب لنسحب منها أوراق قوتها واحدة والأخرى وبالفعل حققنا إنجاز كبير جدا إسرائيل الآن تعترف أن حملة المقاطعة BDS تشكل خطرا استراتيجيا عليها استراتيجيا يعني هذه كلمة مهمة في التحليل إهود باراك وزير الحرب الإسرائيلي قبل أيام صرح أن المقاطعة هذه بدأت تأتي علينا كجبل من الجليد تهاجمنا من كل صوب وجهه وقريبا ستحاصرنا كما حوصرت جنوب افريقيا. هذه ليست بمقوله بسيطه من واحد جنرال مجرم حرب 
كأهود براك لديه خبرة طويلة جدا في الجرائم الإسرائيلية ويدرك تماما مدى فعالية البي دي اس بالنسبة للشق العربي والإسلامي التأييد الشعبي في الدول العربية والإسلامية للمقاطعة, للمقاطعة إسرائيل هائل هائل يعني لا يوجد أمامنا معركة هناك ليس كما الغرب في الغرب نحن نريد أن نثقف ونوعي ونرفع الوعي وثم نبدأ في الحصاد التأييد للمقاطعة في العالم العربي والإسلامي الأبواب مفتوحة تماما للمقاطعة إذ القانون هو المقاطعة والاستثناء للقاعدة هو عدم المقاطعة يعني من يطبع مع إسرائيل العرب والمسلمون الذين يقيمون علاقات تطبيعية مع مؤسسات إسرائيلية كأن لا يوجد احتلال كأن لا يوجد كأن متساويين هم أقلية قليلة جدا 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 ومعزولة جدا سواء في مصر في الأردن في الإمارات في المغرب في باكستان في أي دولة عربية أو إسلامية هناك أقلية تقوم بالكسر المقاطعة القاعدة هي المقاطعة بالنسبة للأنظمة في معظم الدول العربية والإسلامية لا يمكن التعميم تماما ولكن في معظم الدول العربية والإسلامية لا توجد أنظمة ديمقراطية كما نعلم وبالتالي المجتمع المدني ضعيف نسبيا بالمقارنة مع دول الأكثر ديمقراطية في الغرب هذا يصعب معركتنا لأنه إحنا كحملة مجتمع مدني فلسطيني لسنا بحملة رسمية لسنا حملة حكومية لا نستطيع الوصول للحكام للحكومات العربية نحن نناضل من خلال الشعوب من خلال مؤسسات الشعبية مؤسسات المجتمع المدني النقابات المؤسسات الطلابية الأكاديميين المؤسسات النسوية المؤسسات المزارعين وهكذا هكذا نحاول الوصول للمجتمع في هذه الدول وكما اعترفت في البداية لم نولي الدول العربية والإسلامية الاهتمام الكافي لأننا وضعنا أغلب جهودنا في الغرب الآن نحن ندرك أن أمامنا تحدي كبير في العالم العربي ولابد من أخذه سأعطي بعض الأمثلة شركة فيوليا وشركة أولستون شركات فرنسية متورطة في بناء ترام القدس قطار الخفيف في القدس الذي يربط المستعمرات الغير شرعية الإسرائيلية بالمدينة المحتلة كونه يربط يقدم خدمة للمستعمرات هذا مشروع غير قانوني 100% لا يوجد خلاف على ذلك وأي شركة متورطة فيه تخالف القانون الدولي بدأنا حملة ضد فيوليا وأولستون في شهر 11-2008 بدأناها من أسبانيا منذ ذلك الوقت حتى الآن خسرت شركة فيوليا الفرنسية عقودا تقدر بأكثر من عشرة مليارات دولار في أنحاء العالم نعم نعم منها منها طبعا في ملبورن في استراليا خسرت عقدا كبيرا اغلب هذه الخسائر بسبب حمله المقاطعه في المقابل في الوقت الذي تساهم فيوليا في تهويد القدس من خلال هذا المشروع كسبت هي واولستون مشروع لربط المدينه المنوره بمكه المكرمه فلا يعقل لا يعقل ان تكسب هذه الشركات عقودا بمليارات الدولارات في السعوديه في قطر في الامارات في الكويت في المغرب في مصر في تونس بينما تساهم مباشرة في استعمار فلسطين لابد من تحميل الحكومات العربية مسؤولية أخذ الحد الأدنى تحمل مسؤوليتها بالحد الأدنى منع الشركات المتورطة في انتهاك إسرائيل للقانون الدولي من المنافسة على العقود الضخمة في هذه الدول نعم. مثال آخر سكة الحديد مشروع سكة الحديد الذي يربط دول الخليج سيكون من أكبر المشاريع البنية التحتية في التاريخ أكثر من 109 مليارات دولار سيتكلف هذا المشروع نعم. الشركات الفرنسية أولستوموفيوليا تنافس على هذا المشروع بقوة نتمنى من مجلس التعاون الخليجي ألا يسمح لهذه هذه الشركات بالمساهمة بالذات كونه في عام 2006 في قمة في القمة العربية في الخرطوم اتخذت الدول العربية بالإجماع قرار 
بمعاقبه الشركات المتورطه في تهويد القدس فطالما هذا قرار عربي لابد من تنفيذه وماذا عن الخسارات التي تلحق باسرائيل الى حد الان يعني الذي سمعناه مثلا في ماركفيل بان اذا كانت بلديه ماركفيل ستطبق هذا المشروع البي دي اس ستكون تخسر 4 ملايين دولار وشرحت فيونا بيرن بان هذا يعني هذا هذه الخساره ليست خساره حقيقيه لانها ستكون يعني تخسر هذه الخساره اذا كانت يعني قطعت كل استثماراتها يعني في ان واحد من اسرائيل وهذا لن يحصل فلن يكون هنالك يعني خساره من بلديه ماركفل او اي منظمه او بلديه او بلد يعني يقاطعون اسرائيل ولكن من ناحيه اسرائيل ما هي الخسارات التي يعني يمكن ان تخسرها اسرائيل والخسارات التي خسرتها حاليا فقط للتوضيح بالنسبه لماركفل او او اي منطقه اخرى في استراليا كما قلت في البدايه نحن لا نفرض على حلفائنا تطبيق اي شيء لا يناسب اوضاعهم وسياقهم بمعنى اذا تبنت بلديه سيدني على سبيل المثال المقاطعه وهذا حلم لن يتحقق قريبا ولكن بحاجه الى نضال لا يعني ذلك تطبيق المقاطعه وسحب الاستثمارات فورا في كل مجال بالتحديد كما قالت فيونا يطبقون ما يستطيعون تطبيقه وفي الغالبيه الساحقه من الحالات لا توجد خسائر على الاطلاق اذا انت تستبدل بضاعه ببضاعه اخرى اين الخساره؟ على سبيل المثال بدل ما انه بلديه ستوكهولم في السويد تعطي عقد تسيير المترو الانفاق الى شركه فيوليا اعطتها لشركه من هونغ كونغ ما الخساره لبلديه ستوكهولم؟ لا توجد خساره على الاطلاق في بريطانيا خسرت فيوليا عقود بمليارات في داخل بريطانيا منها بالمناسبه قبل يومين فقط خسرت فيوليا اخر عقد لها وقبل ذلك اسبوعين خسرت عقد بمليار باوند استرليني وهكذا لا توجد خسائر هذه البلديات تنتقل من شركه متورطه في انتهاء القانون الدولي لحقوق الانسان الى شركه اقل تورطا افضل اخلاقيا فلا توجد خسائر في اغلب الحالات لا الدول والشرك والمؤسسات والبلديات التي تطبق المقاطعه لا توجد خسائر تذكر بالفعل اما بالنسبه لاسرائيل فهناك خسائر كبيره عندما تعاقب شركه كفيوليا بسبب تورطها في مشروع اسرائيلي مخالف للقانون الدولي هذا يعطي رساله قويه جدا لكافه الشركات الاخرى المتورطه في الاحتلال الاسرائيلي انه اي شركه متورطه ستعاقب اول عن اخر ستعاقب سنصل اليها في بلدان التي تعمل فيها وستدفع ثمنا كبيرا لذلك التورط هذا كان هذا كان الدرس الذي استفدناه من جنوب افريقيا عندما ارتفعت كلفه الشركات المتورطه في نظام الابارتايد في جنوب افريقيا بحيث قوطعت في عده دول لم تعد بضائعها رائجه في عده دول المستهلكين اصبحوا يقاطعون بضائعها بدات تفهم الدرس وتنسحب من جنوب افريقيا كذلك سنبدا في 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 رؤيه انسحاب بعض الشركات من دوله اسرائيل ليس في القريب جدا ولكن في على المدى المتوسط سنبدا في في رؤيه هذه الشركات تنسحب بسبب التكلفه التي نكلفها اياها في حملات المقاطعه حول العالم ايضا الشركات الاسرائيليه بدات تعاني لا توجد لدينا احصائيات والحكومه الاسرائيليه لن تعطينا احصائيات لكي نصبح سعيدين بها ولكن نعرف ان عدد كبير من الشركات الاسرائيليه بدا يعاني من قله الصادرات الى اوروبا على سبيل المثال في بريطانيا وفي دول اسكندنافيا في شمال اوروبا ضربت تماما صادرات اسرائيل الزراعيه من خضروات وفواكه قلت بشكل كبير جدا جدا كذلك في فرنسا كذلك في ايطاليا في دول عديده من اوروبا بدات اسرائيل تعاني 
من نقص استهلاك بعض صادراتها كذلك نحن نهاجم شركات العسكريه الاسرائيليه كالبت سيستم وهي شركه تتعاون مع الحكومه الاسرائيليه ونشتري منها في عده دول نقوم بحملات لاقناع الدول بعدم شراء اسلحه اسرائيليه لانها استخدمت لانتهاك القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني مثلا اقنعنا النرويج التي تملك ثالث اكبر صندوق تقاعد في العالم أكثر من 300 مليار دولار أقنعناها بسحب استثماراتها من عدة شركات إسرائيلية شركات حربية متورطة في انتهاك إسرائيل القانون الدولي هذا يكلف إسرائيل ثمنا باهظا وإلا لماذا إيهود باراك يقول هذا خطر استراتيجي وقادم من كل صوب وجهة ويحيط بنا ويحاصرنا من كل صوب وجهة وهل تتوقعون بأن إسرائيل ستكون تغير يعني استراتيجية قد طبقتها خلال 60 أو 70 سنة الماضية؟ بالتأكيد سنجبرها على ذلك لا نستجدي منها نحن لا نستجدي من أحد نحن نجبرها على ذلك كما أجبر السود في جنوب أفريقيا البيض على التخلي عن نظام الأبارتايد سنجبر إسرائيل عنوة على إنهاء نظام احتلالها ونظام الأبارتايد وعلى السماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم لن نطلب إذن أحد سنجبر إسرائيل على ذلك وسنجبرها من خلال حملة المقاطعة والتضامن الدولي وبالإضافة إلى مقاومتنا السلمية داخل فلسطين أخي هنالك الكثير من الأكاذيب التي تطلقها الآن الموجة الصهيونية ضد مشروع البي دي أس وأريد أن أسألك عن بعضها لأنها يعني قد تكون مسألة بسيطة جدا يعني أن تكون مثلا بكل وضوح كذبة أو مثلا تكون تنويهها يختلف تماما عن ما يعني يريد مطبقي البي دي أس أن يفعلوه فمثلا أول سؤال هو أو أو أول يعني كذبة هي بأن المشروع البي دي إس ومنظمي البي دي إس يريدون الهجوم على وجودية إسرائيل أو يريدون أن يعني يدمرون إسرائيل عن بكرة أبيها، فهل هذا هو شيء من ما تريدونهم يعني أنتم أن تطبقونه؟ نحن نطالب بإنهاء الاحتلال، بإنهاء نظام تمييز العنصري وبحق اللاجئين للعودة وهو حق مكفول بالقانون الدولي حسب قرار 194. إذا وكما قلت في عده اماكن وبكافه اللغات اذا تعتبر اسرائيل ان المساواه الكامله والحقوق الكامله هي تدمير لها ماذا يقول ذلك عن طبيعه اسرائيل؟ هل دمرت المساواه الدوله في جنوب افريقيا؟ دمرت البيض في جنوب افريقيا؟ هل دمرت المساواه البيض في جنوب الولايات المتحده؟ عندما ان انهي نظام التمييز العنصري سيجريجيشن الفصل العنصري لا يوجد منطق وراء هذا الادعاء أن المساواة والحقوق المكفولة بالقانون الدولي تدمر أي شخص لا تقتل أحد الحقوق للشعب تطبق القانون الدولي ولا تقتل أحد ولا تدمر أحد فهو ادعاء كاذب يقصد به تأجيج اليهود في العالم بالذات وليس معظم اليهود صهاينة نعم كثيرون منهم صهاينة ولكن يوجد كثير من اليهود المؤيدين لحملة البي دي اس في أستراليا في الولايات المتحدة في فرنسا في كندا في عدة دول حتى في قيادة حملة بي دي اس في أوروبا عدد كبير من اليهود المناضلين معنا في خندق واحد ضد دولة إسرائيل ويقولون إسرائيل لا تمثلنا إذا ما نريد تدميره حقا وكلمة تدمير صعبة لأننا حركة سلمية بالأساس ولكن ما نريد تدميره هو نظام فصل عنصري 
ونظام يحرم لاجئين من العودة ونظام احتلال واستعمار لا نريد تدمير أحد ولا نريد تدمير شعب ولا نريد تدمير أي أفراد وهناك أيضا ما تقوله يعني الجهات الصهيونية بأن مساعدة بويكوت البي دي أس سيكون أيضا يساعد قوات إرهابية التي توجد في هذه المنطقة مثل حماس وحزب الله ويعني نحن لن نذهب يعني لن نذهب إلى إذا ما كانت حماس أو حزب الله هي منظمات إرهابية أو إلى أو إذا كانت منظمات من نوع آخر ولكن هل نسأل بأن هل البي دي إس أو هل أنت نفسك يعني تدعمون عمل منظمات مثل حماس أو مثل حزب الله في في لبنان وفي فلسطين؟ اولا يجب الا نقبل هذا السؤال من يمارس الارهاب ارهاب الدوله هو دوله اسرائيل والولايات المتحده وداعميها في الغرب هم يمارسون ارهاب الدوله كما فعلوا في فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي افغانستان وفي عده دول في العالم يمارسون ارهاب الدوله نحن لا نقبل تهمه الارهاب لمقاومتنا نرفض تماما ان نوضع في قفص اتهام بالاساس هم يمارسون الارهاب شعبنا لديه الحق في المقاومه ولكن كما تحدثت ليس بكل الأشكال أمامنا القانون الدولي لابد من أخذه بعين الاعتبار واحترامه بالكامل وعدم استهداف المدنيين ولكن بعد هذا المق... هذه المقدمة لابد من توضيح أن حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS هي حملة مدنية شعبية لا ترتبط بأي فصيل سياسي لا في فلسطين ولا في لبنان ولا في أي مكان آخر لا ندعم ولا نأخذ دعم من أي فصيل سياسي ليس هذا عملنا نحن مؤسسات مجتمع مدني اتحادات شعبية قوى ديمقراطية في الشارع الفلسطيني سواء في الداخل 67 أو 48 أو في الشتات نقاوم من أجل حقوقنا بأساليب سلمية مدنية لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بأي فصيل بعينه ولا تستمد الدعم من أي فصيل بعينه وسؤال آخر يعني يذكره الكثير من المواقع الإلكترونية والمقالات اللي مذكورة ضدكم بأنكم لا لا تقبلون بالتو ستيت سوليوشن وهو الموافقة التي حصلت في في أوزلو في 92 والتي يعني تضمن بأن يعني الحل يكون بأن إسرائيل ستكون دولة وفلسطين ستكون دولة فهل هذا صحيح يعني أو هل هي قصة مختلفة؟ هذا هذه كذبة مكشوفة يعني يكررها الصهاينة في كل مكان بشكل ممل حملة بي دي إس لا تتبنى موقفا حول الدولة أو الدولتين. لا نأخذ موقف نحن نصر على الحقوق الثلاثة الأساسية حق إنهاء الاحتلال عام 67 مع مستعمراته مع جداره مع إلى آخره حق المساواة الكاملة وإنهاء التمييز العنصري لمواطنينا داخل دولة إسرائيل حاملي الجنسية الإسرائيلية وحق العودة للاجئين الفلسطينيين حسب قرار 194 للأمم المتحدة إلى ديارهم لا يوجد في هذه الحقوق أي شيء يميز او 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 يفضل دوله مشروع دوله على مشروع دولتين. الغالب بي دي اس قياده بي دي اس اللجنه الوطنيه للمقاطعه هي اكبر تحالف فلسطيني موجود. لا يوجد تحالف اكبر من ذلك. جميع الاتحادات والنقابات والمؤسسات الاهليه والحملات كلها منضويه تحت اطار اللجنه الوطنيه لمقاطعه اسرائيل. الغالبيه من هذه المؤسسات لديها موقف مؤيد للدولتين بالمناسبه. ولكن بعض الناشطين في بي دي اس في مجال اخر يعني في اطر اخرى 
يناضلون من اجل دوله واحده ديمقراطيه، ولكن ليس من داخل حمله بي دي اس، كحمله لا ناخذ موقف اطلاقا حول دوله او دولتين، واتحدى اي من الصهاينه الذين يدعون ذلك يثبتوا عكس ذلك. سيحضرون مثلا مقولات قلتها في مقالات كمحلل سياسي وليس كاحد قيادات حمله المقاطعه، كمحلل سياسي لي رايي الشخصي السياسي اعبر عنه بكل حريه منذ 28 عام. لم أؤيد يوما مشروع الدولتين أنا شخصيا أنا مع دولة ديمقراطية تعطي حقوق متساوية لكافة مواطنيها مع بعد إحقاق حق العودة وانهاء التمييز العنصري الإسرائيلي فأنا لا أخجل من هذا الموقف إطلاقا ولا أعرف لماذا يعتبر أي شخص الديمقراطية والمساواة هي تدمير فقط من يؤيد العنصرية يجد أن الديمقراطية هي تدمير والمساواة هي تدمير ولكن أكرر أن كحملة لا نأخذ موقفا على الإطلاق من دولة أو دولتين نعم نعم شكرا جزيلا أخ عمر أردت أيضا أن أسألك إذا كنت تعيش في القدس فأنت طبعا تحت يعني في منطقة تحت السيطرة الإسرائيلية هل هذا صحيح؟ صحيح نعم وهل معناه بانك يعني تحت رحمه الجيش الاسرائيلي والموساد والشنبث والى اخره يعني هل انت في خوف معين على حياتك وعلى يعني نفسك واهلك من اي هجوم او اي تعرض لك كل كل فلسطيني بالذات كل فلسطيني يناضل من اجل حقوق الشعب الفلسطيني هو عرضه للاعتقال العشوائي للتعذيب لكافه اشكال التنكيل الاسرائيليه كلنا في هذا في الهوى سوا كما يقولون ولكن لن يردعنا ذلك لن يمنعنا من مواصله طريق النضال من اجل حقوقنا لان العيش بسلام تحت نظام استعماري اسوء ألف مره من النضال من اجل الحريه ودفع ثمن لذلك اي اننا نريد الحريه وننشد الحريه وسندفع ثمن نحن نعرف اننا سندفع ثمن النضال من اجل الحريه ولكن لن نقبل ان نكون عبيدا. نحن لم نخلق لنكون عبيد، نحن سنكون احرار غصب عن اسرائيل، بالرغم عن اسرائيل سنرغمها على ان نسحب حريتنا منها. نعم نعم جميل جدا. واخر سؤال ان شاء الله عن يعني عن المسلمين والعرب الذين يعيشون في استراليا وفي سيدني يعني الذي نراه الكثير منه هو بان هناك خوف وهناك يعني نوع من الجبن لان اي شخص يعني يذكر اي مساله عن فلسطين مثلا او عن الارهاب او حتى مثلا كلامهم عن المشروع البي دي اس يعني تشن هجمات شعواء ضدهم من قبل الاعلام والسياسيون ايضا ومن المنظمات الصهيونيه الموجوده هنا فطبعا انت شخص يعني شخصيا تعيش في 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 القدس يعني تحت فوهه بندقيتهم ولكنك الى حد الان تتكلم وتقوم باعمال يعني نراها بانها شبه انتحاريه لانك يعني سبحان الله في اي وقت يمكن ان تقتل لا سمح الله يعني بعد عمر طويل فماذا تنصح العرب والمسلمين الذين يستمعون للبرنامج؟ انصح بالتغلب على حاجز الخوف نعم ستتعرضون لهجوم شرس من قبل الحركة الصهيونية ولكن هذا في البداية ثم ييأسون هذا ما شاهدناه في بريطانيا عندما بدأنا حملات المقاطعة BDS في بريطانيا بعد النداء المجتمع البدني الفلسطيني تعرضت النقابات الأساتذة الجامعات لهجوم كاسح من الحركة الصهيونية والسفارة الإسرائيلية في لندن والكونغرس الأمريكي حتى الكونغرس الأمريكي دخل على الخط لقتل المقاطعة وأدها قبل أن تكبر ولكن كبرت ولكن صمدنا 
ولكن حلفائنا في العالم انتشروا وكبروا واصبحوا يحققوا انجازات هائله في بعض حملات المقاطعه بدات بامراه واحده في هولندا على سبيل المثال بدات حمله ضد بنك ادت الى سحب هذا البنك استثمارات من المستعمرات الاسرائيليه امراه واحده هولنديه بدات حمله اثرت بشكل ملايين الدولارات خسرت اسرائيل يجب ان نتجاوز حاجز الخوف بالذات في الدول الاكثر ديمقراطيه كاستراليا هناك حقوق مدنيه هناك امكانيه للتعبير عن الراي لا يمكن ان ننسى واجبنا هذا واجب اخلاقي ليس منا من احد لدعم قضيه العرب الاولى قضيه فلسطين بعد ميدان التحرير وبعد تونس وبعد اليمن والبحرين وسوريا وما نراه في كل الدول العربيه من حراك شعبي برغم من تحفظات هنا وهناك ولكن هذا الحراك الشعبي الشعوب العربيه تطالب بالديمقراطيه بالعداله الاجتماعيه بحريه كيف يمكن للعرب والمسلمين في الخارج في الدول الاكثر ديمقراطيه الا يتحركوا والا يتحملوا مسؤوليتهم التاريخيه في المشاركه في صنع التاريخ نحن هنا في هذا العالم العربي المضطهد نصنع التاريخ بانتفاضنا الشعبي ضد الدكتاتوريات ضد الاحتلال ضد الأنظمة القامعة وضد حلفائها في الغرب الذين أبقوا على هذه الأنظمة لقمعنا والاستمرار استغلال ثرواتنا فمنوط بإخوتنا وأخواتنا العرب بالذات في أستراليا بالتحرك وأن يكونوا جزءا من هذا الحراك التاريخي حقا الذي سيغير مجرى التاريخ برأيي إن شاء الله إن شاء الله أخي عمر نشكرك كثيرا لقضاء هذا الوقت معنا لإخبارنا عن مشروع البي دي أس وعن نجاحه إن شاء الله ونتمنى لكم كل الخير والنجاح في هذا المشروع إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا عليكم السلام أعزائي المستمعين نشكركم لحسن متابعتكم لبرنامجنا لهذا الأسبوع ونراكم إن شاء الله الأسبوع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيوت النور والإخلاص ودفء القول والأحساس بها ذكر لرب العرش رب العرش رب الناس الأسرة والمجتمع برنامج يعالج كل القضايا التي تخص الأسرة والمجتمع يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة الواحدة ظهرا على الهواء مباشرة ويعاد يوم الخميس عند الساعة الثامنة مساء الأسرة والمجتمع إعداد وتقديم عبد الناصر الخطيب رسول الله أسوتهم وسيرته لهم نبرا بيوت 